0: Son las 12 del día en punto, el momento en el que usted se actualiza de las noticias de lo que pasa en Colombia y en el mundo de la mano del servicio informativo de Blue Radio. Don Eduardo Hernández, buenas tardes.
1: Buenas tardes Camila, pues mucha atención porque hay una noticia de último momento que se acaba de producir en Medellín. Otra vez un vehículo cayó desde la parte alta de un edificio, estamos hablando de un quinto piso. Un vehículo blindado en el barrio del poblado. El hecho de deja hasta el momento una persona muerta y por
2: lo menos dos heridas. El último reporte lo tiene hasta ahora Duban Vásquez. El automotor cayó en un parque infantil donde los vecinos del conjunto intentaron auxiliar al conductor que en momento del impacto se encontraba en difíciles condiciones. En este acto también dos personas resultaron heridas. Calmados, calmados que ya viene, ya
1: viene ambulancia. Ah, tranquilo. No?
3: Ay, tranquilo. Tranquilo, tranquilo.
2: Aunque fue trasladado a un centro de distancia del conductor, este falleció. A esta hora sigue la atención de la emergencia en la zona del poblado de Medellín por parte de los organismos de socorro.
0: Terrible historia, 12 del día, un minuto. Ahora vamos a hablar de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, porque en este momento está haciendo anuncios importantes relacionados con la infraestructura de toda la ciudad. ¿Cuál va a ser el futuro de la avenida longitudinal de Occidente, conocida como la famosa Aló, en la zona norte de la capital? ¿Qué va a pasar con la carrera séptima? ¿Y en qué va el tema del corredor verde? Todas estas preguntas las está resolviendo a esta hora, ¿Dónde está José David Rodríguez. ¿Qué ha dicho la alcaldesa sobre estos temas?
2: Hola Camila, continúa hablando la alcaldesa mayor Claudia López en compañía del secretario de movilidad Nicolás Estupiñán cuatro proyectos según ella muy importantes que se van a abrir en el tema de movilidad pero si quiere aquí nos acompaña el secretario de movilidad de una vez Camila que sea el mismo secretario de movilidad que nos diga muy buenas tardes secretario, bienvenido a Blue Radio qué obras se van a abrir desde el día de hoy, cuáles son las licitaciones dos minutos, aquí lo demoramos nada más, buenas tardes Buenas tardes, muy buenas tardes para todos, aquí acabamos de anunciar con la señora alcaldesa, la señora vicepresidenta de la nación, el presidente de la ANI, cuatro proyectos supremamente importantes para Bogotá y para la región, por eso también nos acompañó el gobernador de Cundinamarca. Tenemos entonces la apertura de la licitación de dos proyectos fundamentales a lo sur proyecto muy esperado para todos y Accesos Norte. Accesos Norte se comprende de la ampliación de la autopista eh, Norte y de la carrera séptima. Estos son proyectos que se habían desarrollado desde hace ya varios años, pero que habían estado en problemas de diseño problemas de coordinación interinstitucional entre Bogotá y la gobernación y finalmente entonces el día de hoy se abren estos proyectos y también anunciamos entonces la licitación de la ingeniería de valor que son los estudios y diseños para los tres tramos de nuestro corredor verde. Ese corredor verde entonces inicia la licitación hoy cuando se abre una vez va a ser en tres tramos cómo va a ser ese proceso de la séptima. Entonces son tres tramos. Estos tres tramos se abre hoy, la licitación de nuevo, de los estudios y los diseños. El primer tramo tiene 12 meses de ejecución, 11 meses de ejecución. Los otros dos tramos tienen 14 meses. Y entonces vamos a esperar eh, a mitad de 2022 para poder entonces licitar las obras que van a terminar entonces a comienzo del 24 y a mitad del 25. Secretario, muchísimas por estar en Blue Radio. Esos son los anuncios entonces, Camila, que se hacen a esta hora desde la alcaldía, accesos norte a lo sur, carrera séptima, ampliación desde las séptimas de la 240 y todo el corredor, ese paquete de corredor verde de la carrera séptima.
0: Importantes anuncios, Eduardo, los que está haciendo la administración de Bogotá en términos de infraestructura.
1: Sí, claro, porque eso lo que permitirá obviamente es descongestionar todo el tráfico en el norte de la capital del país y sin lugar a dudas brindar otras alternativas. Las cuarentenas de enero le pasaron factura a la economía y ocasionaron una dura caída tanto del comercio como en la industria. Y Bogotá sigue reportando las peores cifras. Marcela Peña.
3: Enero fue un mes negro para la economía, la industria se contrajo un 1,6% y un 4% de los empleados del sector perdieron sus trabajos en medio del segundo brote de la pandemia. Los cierres llevaron a que se frenara un proceso de recuperación que ya llevaba varios meses, según el director del DANE, Juan Daniel Oviedo.
2: Casi que su totalidad estuvo explicada por lo que sucedió en la ciudad de Bogotá.
3: Y en el comercio el panorama es aún peor, la contracción de las ventas y del empleo fue del 6,4% en todo el país. Los más afectados fueron los trabajadores de almacenes de ropa, calzado, vehículos y artículos de entretenimiento, así como los empleados de estaciones de venta de combustible que vivieron recortes de personal. Las perspectivas para febrero no son positivas, dado que hace un año se registraban buenos crecimientos, lo que hace anticipar caídas de gran magnitud.
0: Marcela, gracias. Y siguiendo precisamente hasta ahora las 12 del día, 5 minutos con Noticias Econo sobre Bogotá y las implicaciones de la pandemia, pues existe el siguiente dato, que cerca de mil empresas en Bogotá y la región desaparecieron en el último año por cuenta del coronavirus, de acuerdo con unas cifras que está entregando hoy la Cámara de Comercio de Bogotá. Viviana Villate. La Cámara de Comercio de Bogotá hizo el balance
3: y en la capital y Cundinamarca hay 50.679 empresas que se contabilizan entre las creadas y renovadas, es decir, alrededor de 9.000 menos de las 59.678 que se registraron entre enero y febrero del año pasado. Las localidades en Bogotá que resultaron más afectadas son la Candelaria con menos 40% de empresas, seguida por Usme con menos 39% y Rafael Uribe Uribe con menos 35%, empresas que no encontraron más remedio que cerrar durante los confinamientos. Al respecto, la Cámara de Comercio ha brindado asesorías a los pequeños y medianos empresarios para mitigar el impacto económico que ha dejado la pandemia. Viviana Villate, Blue Radio.
1: Viviana, gracias. Son las 12 del día, 6 minutos. La Contraloría General de la República ya está investigando este nuevo caso que ocurrió en Medellín, donde al parecer se aplicó una vacuna sin el líquido y a donde llegó un equipo de la entidad para indagar sobre estos hechos. La Contralora Delegada para el Sector Salud, Lina María Aldana, reporta los primeros avances en las investigaciones del otro caso, el que conocimos la semana pasada en la Clínica Foscal de Florida Blanca, en Santander
0: a la que no le aplicaron la vacuna, pudimos determinar que la Secretaría Municipal de Florida Blanca instauró denuncia ante la Fiscalía para que conocieran de estos hechos. Y asimismo, la IPS informó que este fue un error humano por la mecánica de la aplicación de la vacuna. No obstante, este caso fue enviado al Comité de Enfermería para que investiguen los hechos. 12 del día, 7 minutos, y ojo a esta investigación a propósito del coronavirus, porque un estudio en el que participó la Universidad Complutense de Madrid dice que cuando usted pierde el olfato cuando tiene coronavirus, esto es señal de buen pronóstico de la enfermedad, es decir, que el cuadro viral no será tan fuerte. Valentina Rodríguez. A través de un estudio realizado
3: en numerosos centros con la mayor muestra utilizada hasta ahora de 5.868 pacientes ingresados, los investigadores corroboraron que aunque su origen es todavía un misterio, la pérdida de olfato puede actuar como factor de buen pronóstico de la enfermedad. Además de identificar la pérdida de olfato como factor de buen pronóstico, los investigadores han determinado también que las disfunciones olfativas y gustativas son más frecuentes en mujeres, con un 12,41% frente a un 8. 67% en menores de 65 años y en pacientes con patologías de riñón, pulmón, corazón, neurológicas y oncológicas. Las conclusiones de este estudio podrían servir para elaborar índices de riesgo de complicación, lo que sería muy útil e interesante a la hora de observar, tratar o valorar el alta de los pacientes.
1: Ahora son las 12 del día, 8 minutos, vamos a cambiar de tema porque habló el ministro de la Defensa, Diego Molano, a propósito de los refuerzos que ha habido para la capital del país, a propósito de los últimos casos que se han presentado en Bogotá, de sicariato y de atracos, a mano armada. Diana Alvarado.
3: Las autoridades además revelaron que lo que han arrojado las investigaciones es que se ha identificado una caracterización del homicidio en Bogotá y de las estructuras que están actuando de esta manera. Estos hechos estarían asociados a disputas por rentas criminales, principalmente por tráfico local de estupefacientes. Escuchamos al ministro de Defensa, Diego Molano.
2: Seguir con el propósito del plan que se articuló y se acordó con la alcaldesa Claudia López de reforzar pie de fuerza en el
1: caso de de Bogotá, particularmente seguimos avanzando con el compromiso de traer nuevo pie de fuerza a la ciudad de Bogotá, como ha sido señalado, en este caso especialmente eh, relacionado con las labores administrativas que cumplían algunos.
3: A finales de abril, además, entrará un nuevo pie de fuerza de mil 1.093 policías bachilleres, solo para reforzar la seguridad en Bogotá.
0: Gracias, Diana. Y en otras noticias, un juez envió a la cárcel a dos personas que habrían participado en la elaboración de panfletos para amenazar a líderes sociales en el sector del salado en el departamento de Bolívar, Dalida Orozco.
4: Tras finalizar la audiencia de medida de aseguramiento contra Yandy José Rivera y Yuranis Velasco, capturados como presuntos responsables de las amenazas contra líderes sociales del corregimiento El Salado, un juez de control de garantías de la ciudad de Cartagena los envió a la cárcel. De acuerdo a la fiscalía, los capturados, un vecino y una hermana de la lideresa social Girley Velasco, quien también figura entre los amenazados, durante casi dos meses intimidaron a las víctimas con mensajes de texto y llamadas vía celular. Además, serían los autores del panfleto amenazante que se circuló el pasado mes de febrero en este corregimiento con los rostros de 11 líderes sociales y otros habitantes de la población. La fiscalía también dio a conocer que las amenazas se habían originado en el barrio abajo del corregimiento El Salado, sector en el que viven los dos procesados. Los capturados que no aceptaron los cargos fueron imputados con los delitos de amenazas contra defensores de derechos humanos y desplazamiento forzado.
1: Ahora son las 12 del día y 10 minutos, llamaron a juicio al exsenador Iván Moreno Rojas por el carrusel de las ambulancias en Bogotá de estos escándalos de corrupción. Adrual guerra. El ex senador Iván Moreno Rojas, quien se encuentra condenado a 14 años por su participación en el escándalo de corrupción de la malla vial de Bogotá, acaba de ser formalmente acusado por un nuevo delito, esta vez por exigir dineros en el contrato de ambulancias llevado a cabo en la administración de su hermano Samuel Moreno, mientras se desempeñaba como alcalde de Bogotá. De acuerdo con las pruebas recaudadas, el ex senador Moreno Rojas habría influido decisivamente en la selección de la Unión Temporal Transporte Ambulatorio Bogotá, a la que se le adjudicó el contrato de ambulancias, así como en la distribución de de pagos indebidos a servidores públicos del distrito y a particulares por un valor superior a los seis mil millones de pesos. Por estos hechos, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acusó formalmente a Iván Moreno para que responda por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
0: 12 del día, 11 minutos, y el presidente Iván Duque afirmó en la instalación de la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo que este banco debe fortalecer y tener más recursos y capacidad de crédito para financiar las necesidades de los países de la región y del Caribe, especialmente tras el duro golpe de la pandemia. María Camila Roa.
3: Buenas tardes. Y sí, el presidente Iván Duque instaló oficialmente la agenda de la Asamblea del BID en Barranquilla de manera virtual con la apertura del Foro de Alcaldes. Allí aseguró que este banco debe ser más fuerte, tener más recursos y más capacidad de préstamo para los países de Latinoamérica que intentan levantarse o más bien mitigar el impacto negativo sobre sus economías de la pandemia. Al resaltar que sea Barranquilla la sede de esta Asamblea virtual, el presidente aplaudió la gestión de los exmandatarios de la capital
2: del Atlántico. Vimos la extraordinaria gestión de las administraciones de Alejandro Char la extraordinaria gestión de la alcaldesa Elsa Noguera y ahora vemos una extraordinaria gestión liderada por Jaime Pumarejo que está llevando la ciudad a una nueva frontera.
3: Dijo que América Latina tiene el mayor reto de su historia reciente y es no retroceder en las cifras de pobreza, sino encontrar la manera de solventar los estragos causados por la pandemia. Y en ese sentido, el BID es fundamental en la generación de créditos y cooperación económica.
2: La Noticia Internacional. Y la noticia internacional tiene que ver con la farmacéutica AstraZeneca. Como bien lo decíamos hace minutos, Francia e Italia suspendieron como precaución la vacunación con AstraZeneca unas horas después de que Alemania también informara una decisión análoga sobre los recientes casos de trombosis en Europa. El presidente Emmanuel Macron anunció que Francia suspenderá temporalmente hasta el día de mañana el uso de la vacuna de AstraZeneca. Por su parte, la Agencia Italiana de Medicamentos también suspendió por precaución. La inyección y precisó que esperará la decisión de la Agencia Europea Médica sobre el uso o no de esta vacuna.
0: Y a eso se le suma España, Gonzalo. España también suspende la aplicación de la vacuna de AstraZeneca y con esa noticia internacional suya me da para preguntarle a Eduardo, Eduardo, ¿cuántas dosis de AstraZeneca nosotros hemos comprado en Colombia?
1: Pues mire, se espera que para el 31 de diciembre, vía COVAX siguen 244 mil dosis más o menos de AstraZeneca, pero el grueso es eh, a partir de la negociaciones bilaterales. Fueron 10 diez negocios, diez, diez millones, perdón, de, de de vacunas que le compramos directamente a AstraZeneca, más 10 millones que llegan a través del mecanismo COAX.
0: Es decir, AstraZeneca es el laboratorio que más hemos adquirido nosotros.
1: Pues es uno de los que más junto a Pfizer.
0: ¿Y qué pasa entonces con esas vacunas si resulta que dejan de poner la vacuna de AstraZeneca en toda la comunidad pues europea? Director... Y se sabe que, que pues que tiene unos
1: efectos secundarios. Pues mire, eh, los efectos secundarios, lo que han dicho los laboratorios es no está, se han podido establecer no se sabe si exactamente mm, corresponde a un lote específico de la vacuna, si tiene que ver con la vacuna o si nada tiene que ver con la vacuna. Aquí ya el director del INVIMA eh, ha dicho que están en investigación para establecer cuál es la seguridad de esa vacuna.
2: La noticia deportiva. La noticia deportiva hasta ahora, dos goles de Luis Fernando Muriel y uno
0: más de Dubán Zapata están nominados al mejor del mes de febrero en el Atalanta de Bérgamo. Los colombianos pelean junto a Mateo Pesina y Ruslan Malinovsky Esperamos el ganador, a ver si es uno de los colombianos. En la información del equipo italiano, ya está en Madrid con Luis Fernando
2: Muriel y Dubán Zapata a la cabeza para enfrentar mañana desde las tres de la tarde al Real Madrid en el juego de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa y serie que van perdiendo uno por
4: cero.